0: 说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: 。大家好，我是奇异果
0: 。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在荔枝、喜马拉雅等音频网站上也有持续的内容更新
1: 。果说呢还有一个自己的网站果说点 TV， 喜欢收听我们的节目的也可以通过这个网站查看我们离奇的节目。如果你是 iPhone 用户的话，也可以直接打开 iPhone 自带的 Podcast， 搜索“果说”二字，关注收听我们的节目。
0: 呃，年前的时候呢，我们曾经在这节目中开启了一个系列的话题，是来自于这个知乎上对互联网，呃，有十个大佬提出了关于未来的十个问题。我们之前呢，曾经跟大家聊过关于这个未来的 AI 时代以及未来的这种城市的形态。那么今天呢，想继续跟大家探讨这十个问题。今天这个问题呢，是来自于陆奇。他提了一个问题是，是叫人工智能时代怎样的创新环境和措施能让科技驱动的创业公司成功？哎，有点长哈。那个奇异果可以给大家翻译一下
1: 啊、哦呃。其实这个问题本身啊没多大意思，这里没多大意思是是加引号的。但是我们呢，其实不是想特别想去讨论太多关于公司了，因为公司感觉离大家确实还比较有远。我们希望呢，由这个问题去引申到我们很多个人的、嗯、呃成长啊或者经历中的一些故事。呃，所以说我们这期的话题叫做“在大事下如何以小博大”
0: 。对，所谓的这个大事呢，就因为我们每个人都处于一个时代发展的浪潮之中，就我们每个人都面临着不同的时代。呃，特别是像呃咱们当前这个时代哈，就突然之间好像从去年开始，经济形势突然之间急转直下、嗯，就是互联网公司都在裁员，然后这个新的一些企业呢也在变少。嗯就是突然之间，好像经济形势就不好了，然后钱呢，嗯、似乎也都不知道去哪儿了、嗯。就是你说股市股市吧，也不太好，房价也有下跌的风险。这个存银行吧、嗯，利息又很低。对，房价又在下跌。那么这个为什么会出现这种情况？就是当然，这个经济形势变差会跟经济周期有关系啊。
1: 之后有一个说法，就是要问为什么，先说是不是？我最近看了几组数字。特别是刚过完新年嘛，就大家统计了一下整个春节期间的这种消费啊等各种各样的呃情况，就发现今年是最近这么长时间以来首次，这个居民的这个消费支出呃开始增长速度放缓，就春节期间的消费支出。同时呢，最近不是几部电影特别火嘛？最近大家看到这个电影票房特别呃，就感觉很火，但其实你如果是统计一下，发现其实今年的电影票房跟去年其实差不了太多。同时呢，观影人数变低了。这次的那个电影票房的增长，主要是或者这种几部电影的票房的增加，主要是靠的是这个涨了价，
0: 单价高
1: ，消费人次其实反而下降了
0: ，嗯
1: ，而且还有他们统计了一下，像是红包支出啊等各个方面，反正总体而言的一个感觉就是今年开始大家都不太敢花钱了，啊，这是从没钱了微观上的一个反应，嗯，没钱了
0: ，那钱都去哪儿了
1: ？就说完微观咱们再说宏观，然后我们再想想钱都去哪儿了。就是从宏观情况来看，你可以看到最近估计去年在股市里，如果是有过一番挣扎，你发现其实你在股市里折腾了这么长时间，最后还不如那些一分钱就是在存银行的多，是吧？嗯。因为去年中国股市可能平均亏了百分之二十以上
0: 。才百分之二十啊？
1: 差不多把三千多点跌到了两千六七
0: 。因为我听到一个说法，说是如果你要不炒股，就已经跑赢了百分之八十的人，跑赢了百分之八十的股。不不
1: 不，百分之九十九。
0: 百分之九
1: 十九，这里边很有意思、哦。那个我我有时候用招行的 app 嘛，它有一个榜单叫收益牛人排行榜， oh. 收益牛人排行榜上，他就告诉你这个理财的那些达人。然后你,你特别有意思，就是有一段时间啊，一度这个收益牛人的排行榜的第一名，理财收益大概是在百分之三点几，当然是公开的用户。类似于，如果你只亏百分之十，你都能进入他的 top 一百榜单
0: 。哦，那还是轻易不要去相信这些理财顾问。这都不
1: 如都不如余额宝，其实能跑赢这个指数的很少啊。这怎么说啊？股市，你其实如果看一下最近的新闻来看的话，其实最近很多地方的这个房价也承受了巨大的压力，嗯，发现发现房子不好卖或者卖不动了
0: ，而且还有一些一线城市啊出现了这个拍卖房子、嗯，就是有一些人还不起房房贷。然后这个银行呢，就把这个抵押的这个房子进行拍卖。那已经陆续的出现这种情况、嗯，就说明这个确实是整个经济形势啊，嗯、有有可能出现经济危机
1: 。为什么会出现这种拍卖房子的情况？嗯，其实与刚才说的这个这个裁员的这个浪潮很有关系。其实现在大多数人买房子都是会贷很多年的款，而且你往往建议的预期是以当前的这个收入当不成预期，就没有人、嗯。认为自己这个收入会下降，对、啊，就像没有人认为房价会跌一样。咱们就先不说房价会不会跌，你说收入这事儿，如果你面临了这种不确定性经济周期里边，你裁员啊或者各种情况，很多人其实收入是在减少的。那在这种减少的情况下，当你一旦房贷的这个支出，你的收入无法去满足的时候，那你其实就没有办法。很多时候就会要么就是降价转卖。然后要么就是会被银行拍卖，对吧？
0: 对，关键问题还是因为房地产市场不好，大家还卖不出去
1: 。是，然后这种情况下就是会造成一系列的连锁反应。其实我们看到的这种所谓的经济形势不好，是一系列就很难你说是单一要素所造成的，它其实是一种预期的问题，然后再造成了一系列的连锁式的反应。但这个问题都都有点远啊，我觉得所谓的宏观怎么样，其实与我们可能确实每个人。关系说密切密切，但其实也没啥关系。我们今天还是想聊一聊这个个体上的事儿、嗯，就在这种不确定性下，或者是在这种局势下，哎，每个人应该怎么去做
0: ？对，就是在这样的，比如说经济形势不太好，或者是说经济下行的一个区间吧。然后我们其实呃，每个人都还是要工作的，都还是要在这个企业里啊，或者是学校里啊，或者是在一些机构里面要。这个上班嘛，就是，但是这个每一个机构它包括企业它的运转的好坏也跟我们个人是挂钩的。比如说像这个企业是不是要招人，是不是他要裁员，或者是是不是他的这个还会发比跟以前一样多的奖金，这个都是跟个人就相关起来了，对吧？呃，有没有一些新的机会，就是在这样的下行的区间，然后我们。自己啊，就从个体来说，是不是有一些新的可能性
1: ？就说一个我最近的这个这个观察，其实不同的人去抵抗这种风险的不确定性的这种能力是有差别的，我能感觉出来。就是，嗯，这种差别我没有想的特别清楚，就是个体的差异是如何形成的？因为有这个可能与受教育程度也没有太大关系，是吧？你发发现有些反而受教育程度不高的人。嗯对风险的忍耐力非常非常强，反而有时候有些受教育程度很高的人，对于风险的这种接受度啊，或者什么也反而很低。甚至他们之前我看那个吴晓波做了一次采访，就采访了很多中国企业的这个大佬吧，最近这几十年产生影影响力的人，然后最后问他们一个问题，就你觉得你是一个风险偏好型的人，还是一个风险厌恶型的人？就你是一个偏保守的人，还是一个偏积极的人？那大部分人的回答都是，他认为自己是一个。是一个保守的人
0: ，对跟大家是,是可以这样理解？对他的认知是是偏
1: 保守的人，在这种风险之中，可能更容易生存。嗯
0: ，因为他会量入为出，是吗？就是说，在趋利避害，然后在风险来临的时候，他可能已经提前准备好了。就是其实这跟大家的常识可能是违背的，就是可能认为很多人选择创业或者是选择做企业，他应该就是一个。愿意承担风险，就是或应该是一个，就是喜欢承担风险的人，对吧？就是，但是发现访谈出来那个很多人确实是，就是在在自己的战略选择中，包括刘强东哈，他说当年没有进入到那个支付啊，就是叫什么，没有在支付环节呃杀进去，也是因为当时保守了，就是把那个重点放在了还是放在这个电商这个环节上，嗯
1: 、物流上
0: ，对物流上，呃。那你说，你刚才说的，就是说每一个人他的这种对风险的偏好，以及对不确定性的这种把握，会影响他在这种环境下的一个就是表现吧？那么，那你觉得是对不确定性的这种呃接受程度如果高一点会有什么影响？如果是低的话，又又有什么问题
1: ？啊，你这个问题我得想一想，我目前。短时间内没有答案，不是嗯，好像
0: 似乎有点儿有点儿晕哈，就是好像那些企业家他们本身又是厌恶风险的，反而能够站得住脚跟啊。我其实是这样理解、这个啊，似乎他们是
1: 一个比较矛盾的一个综合体、嗯，因为他们一方面肯定是风险偏好，或者说就该出手时就出手嘛，是吧？那杀进一个领域、嗯、肯定是很有点反人性的。那另一方面呢，又、嗯、又比较保守，是吧？能够。因为一个企业想要长长久的发展，必须要经历过大风大浪。你只有稳，才能够去做得好。哎，这其实挺矛盾的，在他们身上。嗯。所以很难说到底应该是保守还是积极。
0: 对，那他那可能其实它就是一个平衡，是一个取舍和平衡。而且我觉得它这个有点事后诸葛亮，就是马后炮的意思。就是你你说自己是啥，嗯、那就是啥是，反正别人也不了解，对吧？嗯、这个其实也无所谓了。那那回到我们个体上来说，比如说在这种情况下，我们是应该更加的激进，或者是说应该哎放手一搏，还是说应该这个站好坑，就有现有的工作岗位上更加的兢兢业业，就不要出差错。在就是这种情况下，就是在经济形势不好的情况下，你觉得是应该怎么选？应该是留在稳当一点的企业里面，还是说跳出
1: 来？<笑>早跳出来是不是早死？一般情况下是肯定是在建议，在一个动荡的环境下，就是囤下粮草，是吧？就是静待机会，很多时候是是这么一个建议。但我自己觉得这个全然未必，因为如果你回顾一下整个的这个、嗯、呃过去几十年的一个发展、嗯，其实每次这个危机的时候，或者是每次这种动荡的时候，嗯、其实都是一些新的机会。但这个新的机会，就肯定是你得有充分的准备，不能。瞎试是吧？就是那样的话可，可、嗯、只可能死得很惨
0: 。为什么说是机会呢？嗯，就是因为这个，所有人都在面临这样的冲击，是吧？比如说像一些大型的公司，他、嗯、们其实受经济衰落影响可能也比较大。那他们在这种市场的这种考验下、嗯，是不是能够，因为它的运行成本会比小公司要高嘛？就是不是能够经受住这种考验？呃，反而是给了小公司一些机会。因为小公司它的呃成本高，效率不成本低啊，效率高，所以它能够活得更相对来说吧，就是可能活得更久。呃，就是对，比如说这个这个大型公司和小型公司，他、啊、们到底谁的抗风险能力更强
1: ？对，其实大公司大公司在抗风险上是因为它有很多的这种产业链吧，或者是各种的这个。投资组合所谓的，因为如果你从鸡蛋不能放到一个篮子里来说，那大公司可能有好多个篮子都有鸡蛋，嗯、那他们总是可以断臂求生存的，是吧？但小公司可能很多时候你为了发展，你必须要把鸡蛋放到一个篮子里去，嗯、去试一下。那很多时候就，如果你这个篮子出问题的话，那你可能就整个公司也都不存在了。嗯，反正如果你看的话，现在如果是时间特别长的公司的话，其实还是可能是大公司为主的。小公司平均寿命很短
0: 哇，那感觉我们很危险。但我觉得这个也是考验每一个公司它的生命力的时候，就是说有一些就是不不论大小吧，它都会经历着生长。那在这种逆风这个考验之下，就是很多公司怎么说，就是会越挫越勇，就是因为你在市场很严峻的时候，反而让你少了很多选择。当你破釜沉舟的时候，你反而能够集中所有力量去找到一些突破，相当于是把所有的后路都断了。在经济形势好的情况下，小公司可能你可以选择的方向很多，因为市场非常热闹嘛，就是你哪个方向可能都可能有增长。但是在经济形势不好的情况下，可能往往给给你的选择就是那么一两条。你如果能抓住的话，那那那可以迎头赶上，那反而是能够嗯闯出来。我觉得。
1: 我觉得其实公司是一个层面，就虽然我刚才也说到了，就是小公司平均寿命更短，但如果我们换个角度来想一想，公司背后站的其实是人，是吧？只要你人的意志和斗志力还在，那其实，嗯，就是你可以换一个方向再去做。所以我觉得其实可能抵抗风险，大公司也好，小公寓也好，只是一种表现形式，它背后反映的还是这种个体，或者这种小团体，还是一个大体大的一个团体，他们面对一个。不确定性事件或者什么，他们他们去如何做决策？就他们就集体的决策到底是不是优于个体的决策、嗯
0: ？那我们还是回到个人吧。就是你觉得在这种大事下，对个人来说有什么要注意的吗？就是以及个人在这种动荡的环境中，啊、嗯呃，有什么样的跟以往这种和平年代或者是经济欣欣向荣的时候会不太一样的点？就是他尤其需要注意的。比如说，我先说一个啊，对一些新的方向的学习，可能是一个很重要的点，就是因为在动荡的环境中，你既有的知识体系和这个经验的架构，是不是能够适应这种新的要求？那可能就是需要去寻找一些新的这种怎么说叫互补的一些方向吧
1: 。我觉得在学习之前还有一个。可能更重要的点就是需要更清晰的认识你自己吧。这个方面其实可以包含很广的意思。我就举个具体的例子，就最近如果你经常看一些招聘啊、求职啊这种简历情况，你其实可能会发现，可能说过去几年这种呃一方面政府不断的印钱啊，然后 VC 投资啊多的情况下，你会导致这种互联网公司或者各种新兴的这种公司为了招人嘛，其实开出工资就特别高，特别对于一些这种互联网从业人员。那如果你看他们的简历呢，你有很明显的很感慨，是吧？就感觉很多人是专科出身。我当然我不是说专科不好，但就专科刚,刚毕，也没有什么工作经验都。那可能在互联网行业，你如果是做一个开发人员的话，几乎都是一一万块钱月薪起的。我自己是感觉这个东西是有些有些被扭曲了的，被这个市场。那如果在这种情况下，如果不能去比较清晰的认识呃自己的情况的话，你还在这么一个。”一就觉得自己是值这个价的，或者这种情况下的话，你可能面对一些这种，呃，裁员啊，或者这种不确定性的这种风险的时候，你自己很难调整过来。嗯，这种情况其实也会反映到刚才提到那种房贷啊，整个这这些市场环境中吧。嗯，就是是的，从俭入奢易，从奢入俭难嘛。<笑>
0: 是，你除了你说的这个，就是对自己的这种呃价值的这种感知以外，我觉得还有一点就是说，对于你自己的这个。叫什么竞争力吧，就在市场中的跟其他人相比，你到底自己的优势在哪个地方？这个也是需要做清醒的认知的。有的时候我们就是投简历啊，或者是去找工作的时候，那写的就因为都是流流程化的东西嘛，就是在哪上过学，学的什么专业，然后做过什么项目，但是对于你个人特质的这种把握，可能你自己并不清楚。有的时候你学，比如说学这个产品设计，但可能你自己其实更适合做市场啊，做市场营销。就这个、嗯、这种，就是对个人特质的这种了解吧、嗯，这个其实也是一个难题了。就对，就是认识你自己，这、就是著名的一个难题。嗯，这个我觉得在行的一种环境下也是非常重要的
1: 。还有一个就是，我觉得你经历过什么样的挑战或者挫折？或者磨难、嗯，就是不需要很多，嗯、其实就一件事。嗯、这件事情，你的这种完整的一种经历和体验，你整个走出来的这个过程，会对你以后面对各种各样的挑战，会都有很大的帮助。嗯，我们稍微透露一点，其实我们之前在整个招聘过程中，我们往往会问一个问题，就是呃，类似于你之前遇到过的最大的困难，然后你是怎么克服的
0: ？嗯，遇到问题的这种解决能力，哈
1: ，对，遇到问题的一种一种解决能力
0: 的啊。我是前两天在。看一个关于，也是关于创业教育的一个访谈的时候，啊，就是好像就是访谈的那个散太阳，太阳就是那个那家公司的创始人，他也现在也是投资人嘛，他在考察一些新的创业者的能力的时候，往往会去问他们一些新的问题，就是让他跳出了一些他已有的。这个知识体系的一些新的问题，看他们对这些新的问题是怎么思考，以及怎么去寻找答案的。这个过程对于他们应对不确定性和未知是非常重要的一个就考察的角度吧。就往往不是说你就是你擅长的那些领域，而是说一个全新的领域更能够让你去了解你自己到底是个什么样的思维模式，以及有什么样的就这种抗风险能力。为什么？我们一直在强调这个不确定性、抗风险，为什么好像突然之间我们的生活里面就少了很多稳定的要素啊
1: ？对，变化越来越多，是吧？头这个微博热搜每天都在换，这个指不定哪出就蹦出来一个东西
0: 。为什么会是这样的
1: ？跟蝴蝶效应一样，没想到最近有一个明星这个论文造假，最后牵扯出来了无无穷无,无尽的故事。嗯
0: 、是的。对，我我就想问的是，为什么这样的时代，呃，会加速的强调它的这个变化以及这种不确定性？呃，现在我们面临的这个时代跟我们父母面临的时代有什么样的不一样
1: ？最大的不同还是在于预期嘛，就是我们父母那个时候上学的时候都是包分配嘛，是、嗯、吧？你基本上没得选。年纪稍微大一点的听众的话，那可能那个父辈那个时代还是计划经济，即便年纪小一点的，那其实也是。很多时候，这个是要凭票啊，甚至都是由国营企业嘛，呃，生产什么东西都是都是一个计划，在一切在计划之下，就是可以预期的，是吧？你预期单位分房子，然后你预期这个单位提供这个医疗保障，然后你预期会干一辈子，然后退休，基本上全都是在这种嗯这种情况下，嗯、因为觉突然进入这个过去，可能也不长时间，就二三十年的时间之后，就一切就变了。没有所谓的铁饭碗了，然后一切都变得不那么确定了。嗯，然后工作可以随便换了，这一下子就带来了全新的一种，我觉得是一种全新的工作和这种社会形态。嗯
0: 、呃，其实除了你刚才说的啊，就是一种预期，包括每个人每天工作的内容，其实也跟父母那个时代有很大不一样。比如说，我妈妈是一个。出纳或者是会计啊，他一开始原来啊做统计的，他是最开始学统计的。那他每天做的是可能就是公司日常的这种，呃，财务啊相关的一些一些比较固定的。当然现在还这个这个职位或者这个行业还是这样的一个状态，但是已经有很多的这个职业啊已经发生了很大的变化。他每天。他要求你做的可能不再是同一件重复的事，就像流水线工人的这样的工种会越来越少，而且在未来会被很多机器啊所取代。那么，那我们今天的这种工作形态，就可能你每天面临的挑战和前一天面临的都不一样，都是需要你去用动脑子吧，就是需要动脑子去解决的。嗯、那是吧？就这种工作的状态也发生了很大的不一样
1: 。嗯、那其实与这种工作状态啊，包括这种。社会这种形态相变化相对应的，其实我们整个这种家庭教育，包括学校里的受教育，其实严重有一些滞后性的。这几年其实特别明显。其实先说学校教育这事儿，很多时候中国的这个中学教育是为了一种选拔性考试嘛，它其实为了对筛选人，而不是为了培养人，这是两个很不一样的东西啊。嗯、就整个这个目标，其实就是为了筛选，就是起到一个过滤器的作用，它不是为了培养你。对，呃，这个其实就对于新的这种时代就变得很不一样，因为新的时代这个时代需要你的发挥你的特质，呵呵就是因为在之前那种计划时代是这样的，嗯、只要你比张三在这方面要好，或者是你你你学习考考的比他好，那你就能上大学，然后你上大学之后就能报分配，嗯，是吧？所以说大家就为什么拼命要上大学，啊，就是因为大学带来的一系列的东西都是可预期的，工作啊各方面，嗯。甚至你进了工厂之后，还能给你找对象，是吧？其实这也连这些都是可预期的。对。但现在这个时代就变成了你，你你上了大学也也也不一定怎么样，反而是你如果能提早的想清楚自己的这种特质或者特长，就会变得更特质。对，这是学校的教育。嗯。那再说到家庭的教育，刚才我们也提到了，因为父辈那个时代的人，大多数成长在一个完全可预期的一个环境中，他们其实并没有经历过大量的这种呃职业的这种变迁。包括这种他们换工作的这种场景都很少，是吧？就是这种可能很多人就会干一辈子，或者是最多换一两次工作就再来的一种情况。就是对于子女在这方面的这个教育过程中，整体上啊，我觉得只是偏保守的。嗯，这种保守不是说不好，但很多时候就是说让你就是不要想那么多，就你就好好读书，好好学习，然后该有的自然会有了。对。但其实你是到了大学才发现，诶、哎。可能世界不是这样的，就是我好好读书、好好学习，可能该想不清楚的问题还是没想清楚
0: ，该没有的还没有
1: ，就该该面对的问题还是早晚会面对,对，该
0: 面对的问题还是感觉都解决不了。对，对对就是可能在那种环境下，就是鼓励着大家去发挥你自己动脑筋的这种机会就变得少，而且做选择的这种能力也变弱
1: 了。你想想，我们从小到大，整个家庭教育和这种学校教育里边，能让你去主动选择的东西。极其微弱。嗯
0: ，所以我，我我现在就是在教育小孩的时候，都尽量的给他创造一些选择的机会，就让他对自己的选择负责。选了以后，说你就不能改了。
1: <笑>其实我们今天聊了很多关于这种不确定性啊、选择啊、个人啊、新的
0: 时代啊、
1: 公司啊是这些事新的时代、啊、这些事其实很多都是谈过好多次的话题，但每次呢，我们可能都会有一些新的思考。呃，一方面说明我们还年轻嘛，嗯、是吧？还不断的在成长。<笑>另外一方面呢，也说明其实这个话题，好的话题都是比较永恒的，就是每个时代、每个场景下都可能会有聊些共长
0: 聊
1: 长非常建议大家去经常的去、嗯、去想一想这事儿。嗯，虽然看起来比较虚无缥缈，但你不去想过和你想过，在你真正自己自身去面对它的时候，还是有很大差别的
0: 。对。所以回到那个陆奇的那个问题上啊，就是我们再扯回来，人工智能时代怎样的创新环境和措施能让科技驱动的创业公司成功？其实这个问题可以转化成，就是在人工智能时代，什么样的这种环境和条件能让我们个体去成功？就是让使这个使这个成功不再是一些有既有资源者的这个天下，呃，我觉得应该是我们主动的去。经常的去思考一些问题，包括我们要主动的去做选择啊，主动的去学习，然后以及勇敢的去面对这个时代吧。嗯
1: ，
0: 啊，对于陆奇这个问题，我们今天其实没有太展开去探讨啊，就是可以之后我们再有机会的时候再跟大家去进一步的分享。那么也是希望通过这期节目，呃。就跟大家一起吧，就在这种经济形势不太好的情况下，我们能够携手起来啊，就是尽可能找到自己的这种比较优势，然后一起来去进步吧。嗯
1: ，那你这期节目先录到这儿。啊、
0: 嗯，大家再见。
1: 大家再见。